0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לכם ולכן, מאולפן אוניברסיטת תל אביב, אנחנו כאן בעוד פרק של תל אביב 360, והפעם נדבר על אחת המילים הכי נפוצות, נחשקות וטרנדיות בשנים האחרונות בחברה הישראלית. זה הדבר שכולם מדברים עליו, כולם רוצים לעשות אותו, אבל כמה באמת הולכים על זה. אז רילוקיישן. כן, הידוע גם בשם הפחות סקסי שלו הגירה, או בכינוי השיפוטי שלו ירידה מהארץ, מהלך שזוכה למקום משלו בשיח הישראלי, ומתאפשר בעיקר אם קיבלנו הצעות עבודה שוות בחו"ל, או שהתמזל מזלנו להחזיק באזרחות נוספת על זו הישראלית שלנו. אז בדקות הקרובות נדבר על החלום הישראלי החדש, להחזיק באזרחות נוספת, בדרכו נוסף, מה הרקע שהוביל לביקוש הגובר לאזרחות כזו. וכמה ישראלים באמת עושים שימוש באופציה הזו, ועד כמה היא יכולה לערער את החברה הישראלית, שאלות שנשאל וננסה להשיב עליהן, יחד עם דוקטור יוסי הרפז, מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, אהלן יוסי. אהלן, שלום. אז אתה חקרת סוציולוגיה של אזרחות והגירה, ואת התופעה של אזרחות כפולה בכלל, התנועה או המגמה לאזרחות כפולה, וכמאמר אהוד מנור, זכרו לברכה, אין לי ארץ אחרת, אלא אם אזרחותי מאפשרת. <laughs> אז בואו ננסה רגע להבין מה קרה שהישראלים פתאום כל כך בטירוף על הדבר הזה, כולם רוצים עוד דרכון בכיס.
1: כן. אז, אז בואו נתחיל בדבר כזה, אמרת שזה החלום הישראלי החדש, כנראה שזה באמת איזשהו סוג של חלום ישראלי, הוא לאו דווקא מאוד חדש. זאת אומרת, אני חוקר את הנושא הזה כבר 10-15 שנים, והקפיצה הגדולה היא סביב 2002, 2003, 2004, כמעט לפני 20 שנה, שבעצם מה שקורה אז זה שעשר מדינות... ממזרח אירופה מצטרפות לאיחוד האירופאי, פולין, הונגריה, מדינות נוספות, ואז עשרות אלפי ישראלים שיש להם שורשים במדינות האלה, פתאום מגלים שהם יכולים להפוך לאירופאים. כן? כי להפוך לפולני לא או להונגרי, ל... בדיוק, להפוך לפולני לא או להונגרי, זה בסדר. צריך איזו סיבה טובה, אבל כשפתאום האזרחות הזאת הופכת להיות אזרחות אירופאית, זה הופך להיות משהו מאוד אטרקטיבי, ואז אנחנו רואים באותו זמן גם אנשים מתעניינים באזרחות גרמנית, שהייתה סוג של טאבו, ו-2015, ואז מתחיל בעצם הכדור שלג הזה, ו-2015 בעצם נוסף לנו עוד, עוד משהו מאוד מאוד גדול, הדרכון הספרדי והפרוטוגזי, שספרד ופרוטוגל מציעות אזרחות, ושוב, היא אטרקטיבית בגלל שזה אזרחות אירופאית, ואז... מי שיכול להוציא אזרחות זה גם לא רק צאצאי, זה לא רק האשכנזים צאצאי מדינות מרכז המזרח אירופה, אלא גם בעצם כמעט כל ישראלי, בטח כל ישראלי ממוצא ספרדי, יכול להוציא את האזרחות הזאת. אז אנחנו רואים איך לאט לאט יותר ויותר אנשים יכולים להוציא את הדרכונים האלה.
0: אז בעצם, אם דיברנו עד לפני 20 שנה, שבוא נגיד ה... אולי הדרכון הכי מבוקש אולי, היה דרכון אולי אמריקני, כן, או אזרחות אמריקנית, כי מי לא רוצה לעשות את זה בגדול באמריקה, בארצות הברית, אז פתאום בעצם השינוי, ב... נקרא לזה הפוליטי או המדיני באירופה, במדינות אירופה, שאיחדה את המדינות האלה לגוש, פתאום עוררה עניין מיוחד פתאום בכל מיני צאצאים להונגרים, בולגרים, פולנים, שפתאום מבינים ש... בוא נגיד, יש להם אולי דרכון, זכאות לדרכון רומני, שעד עכשיו אולי נתן להם איזה זכות ברומניה, שאין כל כך מה לעשות איתה, אבל פתאום הם גם יכולים להיכנס איתו לגרמניה, או לצרפת, או לאזורים קצת יותר
1: נחשקים ונחשבים בגוש הזה. כן, תראה, אם נסתכל על זה בצורה מאוד מפוכחת, אפילו צינית, אפשר להגיד שזה היה, היה בזה משהו אופורטוניסטי. למה? כי הדרכון האירופאי הוא, הוא אטרקטיבי כי הוא אפשרי. הרבה ישראלים, זאת אומרת, ישראלים שמהגרים בדרך כלל יהגרו לארה״ב, אולי לקנדה, אולי לאוסטרליה. ומה שמצאתי במחקרים שלי זה שעשרות אלפי ישראלים מוציאים את הדרכון האירופאי, אבל לאו דווקא מהגרים לאירופה. נכון, היו כאלה שעברו לברלין, מכל מיני סיבות, ו... ויש כמובן ישראלים שקונים מבטאים עם פורטוגל, אבל... אבל אנשים הוציאו את הזכות האירופאית הזאת, קודם כל, כי אפשר. לא בגלל שזה היה דווקא חלום, כמו שיש הרבה אנשים שרוצים להגיע לארה״ב, וזה חלום של טה-טה-טה, אלא משהו שהוא באמת אפשרי, לא מסובך מדי, לא קשה מדי, ואפילו הייתי אומר שנוצרה איזו דינמיקה של תחרות סטטוס בחברה הישראלית. אם זה מתחיל בזה שבוא נגיד לפני 30 שנה, אם היה לך זה היה מוזר, לפני 20 שנה זה היה משהו אוונגרדי וסמל סטטוס, היום זה כבר כמעט...
0: זה כמעט סטנדרט
1: כבר. בדיוק.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אנחנו מדברים על זה שזה לא חייב להיות בהכרח איזשהו חלק מתוכנית מובנית לעשות בזה שימוש, אנשים רובם מתארגנים במרכאות על דרכון זר, כן? על אזרחות נוספת, כדי שיהיה, כי לך תדע ואולי יש, לא יודע, כל מיני יתרונות אחרים במהלך הזה. עכשיו, בואו נדבר שנייה קודם כל על ה... השלכות של הדבר הזה אה, על החברה הישראלית. אה, בוא, בוא, אתה יודע מה, בוא נתייחס קודם כל אפילו לה, אנחנו אומה די צעירה, כן? החברה הישראלית היא די צעירה, וההורים שלנו הם באים מתקופה קצת אחרת. אני בן 40 לצורך העניין. אז בוא נגיד, ההורים שלי יודעים וחיו בתקופה שבה מדינת ישראל לא הייתה עובדה מוגמרת, כי היא לא הייתה קיימת. היא פתאום קמה, וכולם צריכים להגיד תודה שהם כאן. כך שפתאום אה, המחשבה, אפילו ברמת ההחזקת אזרחות נוספת, גם אם אין לך איזושהי כוונה פרקטית לעשות עם זה משהו, נורא צורמת לנקרא לזה קבוצות גיל מסוימות. מהמחקר שאתה עשית, זה משהו שנראה, זה, זה משהו שבאמת יש לו אחיזה במציאות.
1: כן, אז, אז א', נכון מאוד, זאת אומרת, עצם הרעיון הזה שפתאום בן אדם יכול להחזיק ביותר מאזרחות אחת, שאולי הנאמנות שלו היא מפוצלת בין שתי מדינות, אולי הזהות שלו מפוצלת בין שתי מדינות, זה משהו שאינסטינקטיבית הוא, הוא, הוא מעורר איזושהי רתיעה או איזשהו ספק, בטח כשאנחנו מדברים באמת על דורות יותר, יותר קודמים. האמת שמצאתי משהו מאוד מעניין במחקר שלי שקורה בישראל מהבחינה הזאת, וזה ממש פער בין דורות. כשהתחלתי לחקור את זה, מצאתי שבני דור העם... מה שנקרא, דור ההורים, כשהתחלתי לחקור את זה, זה מה שנקרא דור שני, ילידי שנות ה-50, וה-40, 50, 50 וה-60, היה להם קשה עם, עם הביקוש, עם הוצאת אזרחות. כמו שאמרת, הם באמת זוכרים יכול להיות שהם נולדו בארץ, אבל משפחות שהגיעו מאירופה, שוב, אני מדבר בעיקר על הדרכון של מרכז המזרח אירופה, יכול להיות שהם בעצמם נולדו בפולין, או ברומניה, או בגרמניה, והגיעו. וה הישראליות היא לא משהו שמובן מאלה, מאליו ביניהם, זה משהו שהוא שברירי, ולכן באמת יש איזו רתיעה. מי שבדרך כלל מבקש את הדרכון, מי שבדרך כלל יוזם את הפנייה להוצאת אזרחות שנייה, זה הדור הצעיר. הדור הצעיר גם תופס את זה כמשהו יותר פרקטי, שאומר, אוקיי, אני אוציא את האזרחות הזאת ואני אוכל ללכת ללמוד בגרמניה, אני אוכל לחיות בפורטוגל, אני אוכל להסתובב בעולם. וגם תופס את האזרחות כמשהו שהוא פחות כבד, או משהו שהוא פחות מחייב, בוא נגיד. Uh, זאת אומרת, לגמ, גם משפחות שהוציאו את האזרחות, בני הדור השני, בני החמישים והשישים והשבעים, מחזיקים אולי בדרכון, אבל לא משתמשים בו. הם תופסים את זה עדיין כמשהו שהוא מביך, או, או אה, לא תקין. לעומת זאת הצעירים, אפילו עושים, נהנים להשתמש בדרכונים האלה, אפילו משתמשים בתחרות סטטוס, כן, של, של איזה דרכון יש לי, ואיך השתמשתי בו, וכך הלאה.
0: זאת אומרת שיש כאלה שמחזיקים בו, בוא נגיד, אה, אה, אוכלוסיות מבוגרות יותר, שמחזיקים בדרכון הזה, ומרגישים אולי מעין יחסי, אה, לא, לא יודע, אולי נקיפות מצפון, או תחושות של בגידה, בעצם זה שהם מחזיקים בדרכון כזה, לעומת... אוכלוסיות צעירות יותר שמתהדרות בזה, כן? יש לי דרכון אוסטרלי, או דרכון כזה ואחר, וזה כאילו באמת הפך להיות סוג של גם סטנדרט, גם סמל סטטוס בחברה הישראלית. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, קודם כל, שאלה כללית, אולי קצת בירוקרטית, יש איזושהי מגבלה על מספר האזרחויות שאדם יכול לשאת, או שאני יכול... בהתאם לזכאות שלי ל... תראה, ל...
1: הכל תלוי בחוקים של כל מדינה. אין איזה, אין איזה חוק אה, של האו"ם, כן? שמגביל את מספר האזרחויות שבאדם יכול להחזיק. הכל לפי החוקים של מדינות שונות. בעצם מה שקורה זה שעד שנות התשעים רוב המדינות לא מתירות אזרחות כפולה, מדינת ישראל כן מתירה, רוב המדינות לא. משנות התשעים עשרות מדינות משנות החוקים שלהן ומתירות אזרחות כפולה. הרבה פעמים זה עם כל מיני מגבלות ותנאים, אבל בעיקרון... כל עוד זה אתה בסדר עם כל המדינות המעורבות, אתה יכול גם להחזיק שש או שבע או שמונה אזרחויות, אין עם זה שום בעיה.
0: זאת אומרת, אם בעבר, בוא נגיד לפני שנות התשעים, הייתה לך אפשרות לאזרחות כפולה, היית צריך להחליט, תלוי באיזו מדינה מדובר, איזו אזרחות אתה מעדיף כלל, יותר.
1: בדרך כלל כן, לא במדינת ישראל, כי בעצם מדינת ישראל באופן די ייחודי, בעצם כבר חוק השבות ב-1950 אומר, כן, זאת אומרת, חוק האזרחות וחוק השבות אומרים, לא צריך לבט... אפשר להגיע, יהודי יכול להגיע לכאן, לקבל תושבות קבע או אזרחות לפי בחירתו, לא צריך לוותר על אזרחות נוספת, אבל מדינת ישראל הייתה סוג של אאוטלייר, היא הייתה, הייתה חריגה עד שנות ה-90, שבעצם רוב המדינות עוברות לתחום הזה, ומדינת ישראל בכוונה עשתה את זה כדי למשוך יהודים בכל מחיר, מכל מדינה, מכל... כדי להציב בפניהם כמה שפחות דילמות
0: והתלבטויות, האם לעלות, האם לוותר, האם לא לוותר וכולי. עכשיו, השאלה היא כזו, בוא נגיד, האם יש איזשהו חשש? או לפחות משהו שמתבטא מספרית במחקרים על, אנחנו מכירים את תופעת הגירת המוחות נניח, כן, או בריחת המוחות, כשאנחנו מדברים בעיקר על חוקרים או אנשים מתחומי האקדמיה ורפואה והמקצועות האלה שעוזבים למדינות אחרות, לאו דווקא בפן של אזרחות כפולה, לפעמים באמת. מוכנים לממן להם כל מיני פרויקטים ומחקרים ודברים מהסוג הזה, אבל האם אה, הדבר הזה לא פותח איזשהו פתח לבריחת, אה, אה, נקרא לזה אוכלוסיות מסוימות בחברה הישראלית, משהו שאולי עשוי לערער את המרקם החברתי כאן?
1: כן, שאלה מאוד מעניינת, זה אולי שאלת המיליון דולר פה. בוא נגיד ככה, דבר ראשון, אה, ברגע שיש אזרחות כפולה, היא קצת מסבכת את כל התמונה הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו חושבים, אתה אומר, הגירה, אמרת בהתחלה גם, או בריחת, בריחה, כן? או בהתחלה גם הזכרת את המילה ירידה. ירידה מארץ, שזה... ש...
0: שזה, שזה כאילו החטא לא הכי גרוע, החטא הכי זה גרוע
1: שאפשר לעשות. נכון. אז... למרות שבסך הכל זה
0: אותו הדבר, זה עוד פעם, הגירה או רילוקיישן או ירידה מהארץ, זה תלוי מי מתאר את זה. אז בואו נגיד, ההורים שלנו יגידו זו ירידה מהארץ. עד שעלינו לפה ונתנו לכם מדינה, עכשיו אתם הולכים לברלין, כי המעדן שם יותר זול, אז זה בעניין כן. השיפוטי.
1: אז, אז לא, אני רוצה לחדד את זה שיש פה עניין שיפוטי באמת, ויש פה עניין שהוא גם עניין ממש אה, אה, קונקרטי, אמפירי. בעולם, בואו נגיד, בעולם המודרני, יכולה להיות הגירה של אפרטיים, כן, יכול להיות שאני עובד חלק מהזמן למדינה אחת ומבלה כמה חודשים במדינה אחרת, יכול להיות שאני בזכות אזרחות כפולה, בגלל שיש לי אזרחות כפולה, אני יכול באמת לעבוד ולחיות בשתי מדינות, יכול להיות, יש לנו אפילו מקרים לדוגמה שאנחנו רואים מהעלייה מצרפת, יש תופעה תופע שנקראת עלייה בואינג. שזה בואינג במבטא צרפתי, שזה אנשים שעובדים בצרפת בימים שנהיית שישי, ואז טסים לארץ והמשפחה שם. זאת אומרת, בעצם בעולם הזה של תעופה זולה ואזרחות כפולה, אנחנו רואים הרבה יותר גמישות. ולכן אני אומר שעצם המחשבה הזאת של בריחת מוחות או ירידה, זה לא שהיא לגמרי לא נכונה, אבל היא קצת מפשטת המציאות יותר מדי. לדוגמה במחקר הזה, על, על, במחקרים... על, על מה שנקרא בריחות מוחות, לפעמים מתקנים ואומרים סירקולציית מוחות, כן? כי האנשים שעוברים נניח לעשות פוסט-דוק uh, באיזושהי אוניברסיטה יוקרתית בארה״ב או באירופה, יש סיכוי עדיין שהם יחזרו לארץ ויביאו את הידע ואת המימונות שהם רכשו, יש גם סיכוי שהם פשוט גם בלי לחזור יהיו בקשרים עם חוקרים נגיד בישראל uh, ויתרמו ככה. זאת אומרת, התמונה זה לא שחור ולבן, זה לא, uh, זה לא uh, עם כל מה שאמרתי עכשיו, ככל הנראה, כן. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על המשבר שמדינת ישראל נמצאת בו עכשיו, במהלך שנת 2023, האם זה מגדיל, האם העובדה של קרוב למיליון ישראלים, זה המספר שזה האומנד שלי כרגע, קרוב למיליון ישראלים יש אזרחות כפולה, מתוכם משהו כמו 400 אלף, או קצת יותר עם אזרחות אירופאית, האם זה משהו... האם זה אומר שאם המצב פה מידרדר מבחינה פוליטית, מבחינה ביטחונית, חלק מהאנשים האלה יהגרו? ככל הנראה כן. כן, זאת אומרת, עם כל הקוויאט שנתתי, עם כל הזהירות שאמרתי לגבי זה שלא צריך לחשוב על הגירה כמשהו חד-כיווני, אלא צריך לחשוב על זה יותר במובן של סירקולציה, כאשר התנאים במדינה מידרדרים בצורה משמעותית, כמובן שמי שיש לו יותר הזדמנויות לעזוב, ויותר תמריצים לעזוב, כשההזדמנויות זה לדוגמה, האזרחות והתמריצים זה מיומנויות בשוק העבודה שהן שימושיות מחוץ למדינת ישראל, שכרוכות בידע טכנולוגי, בשליטה בשפה האנגלית, מיומנויות שאפשר לקחת מישראל ולהעביר אותן למדינה אחרת ולהשתכר שם איתן. אין שום ספק שבאמת ל... לה... זה לא יהיה מפתיע לראות גידול בהגירה של האוכלוסיות האלה. זהו, דיברת על
0: תמריצים, אבל יש גם מצבים שבהם החשש מסנקציות, או כשבאמת נקרא לזה השלטון במדינה שבה אתה נמצא, לצורך העניין מתערער, ומשהו שם מתחיל להיראות לך כלא בטוח, כאדם בעל, בוא נגיד, אמצעים או ממון, אתה גם יכול, או אנחנו רואים,
1: נכון, במחקרים, עלייה בוויזות השקעה, כן, נכון? כן, בהחלט. אז, אז זה, זה מחקר אחר שעשיתי, שהוא לא מסתכל על אזרחות כפולה דווקא, אבל הוא מסתכל על אוכלוסייה אחרת שיש לה אה, אפשרויות נרחבות להגר, ואלה מיליונרים, כן? כי יש לנו אה, בהרבה מדינות ברחבי העולם. אפשר לקבל ויזה ותמורת ה... לקבל ויזה תמורת השקעה. אתה משקיע איזשהו סכום, חצי מיליון, מיליון דולר, אתה מקבל ויזה, זה יכול להיות משהו כמו... אז, אז באמת אני חקרתי את התוכנית הזאת בארצות הברית, אתה מקבל גרין קארד תמורת השקעה של מיליון דולר. עכשיו, למה שבן אדם שיש לו מיליון, מיליון דולר להשקיע, ירצה בכלל לעזוב את המדינה שלו? הרי, כן, זה או שהוא גם בא, בא ביחד עם קשרים חברתיים, הרבה מהאנשים האלה בעלי עסקים וככה. זאת אומרת, אם <תמעטים>, יש לך את כל
0: הפלטפורמות כבר במדינה שבה בדיוק. אתה נמצא, למה
1: שתסכן ותעבור למקום שאתה למעשה לא מכיר שם מספיק אנשים? בדיוק ככה, בדיוק ככה, זה לא משהו, ש... זה לא משהו שמיליונרים בדרך כלל עושים. אז, מתי, כן, אז, אז בעצם ניתחתי ורציתי לראות, אה, לפי מדינה, מתי אנשים, מתי מיליונרים ממדינות שונות ברחבי העולם, הם מגדילים את הביקוש לוויזות המשקיע האלה, ומה שמצאתי, זה שהגורם המרכזי הוא פגיעה בדמוקרטיה. כאשר, לדוגמה במדינה כמו טורקיה, אנחנו רואים ב-2016 שהחירויות מאוד מאוד נפגעות, היה שם את הניסיון ההפיכה נגד ארדואן, ותגובות מאוד חריפות, ועצרו עשרות אלפי אנשים בעקבותיו, אז אנחנו רואים שהעשירים במדינה מתחילים לחפש דרכים החוצה. זה אומר... ויזות משקיע לארה״ב, זה אומר תושבות בפורטוגל דרך קניית בתים. היהודים בטורקיה, שהם גם די באליטה הכלכלית שם, התחילו או לעלות לארץ, או להוציא אזרחות פורטוגלית וספרדית. אנחנו רואים, ואנחנו הולכים לראות תהליכים דומים גם למשל בהונג קונג, כשסין משתלטת. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעשירים, כסוג של דוגמה לאנשים שיש להם יותר הזדמנויות תנועה מהאדם הרגיל, אנחנו רואים שהם רגישים גם לתנאים פוליטיים, רגישים גם לאיכות הדמוקרטיה ולאיכות החירויות, ומחפשים לברוח כשזה נפגע.
0: אגב, אם מסתכלים על, נקרא לזה, התנהגות אוכלוסייה כברומטר, אנחנו יכולים לומר שכשהעשירים עושים את זה, זה אומר שהדבר
1: הזה באמת קורה? זאת אומרת, הם, הם הראשונים להגיב לדבר הזה, או שהם בינתיים... יכול להיות שהם היחידים להגיב. שוב, יש להם יותר הזדמנויות uh, תנועה ויותר הזדמנויות מעבר מאשר אנשים אחרים. יכולים להמיר את הכסף שלהם לתנועה, יותר קל להם לקבל uh, ויזות. זאת אומרת, <coughs> רוב המדינות בעולם, הדרכון הישראלי הוא דרכון יחסית חזק, הוא מאפשר לנו להיכנס למשל לאירופה בלי ויזה. Uh, אבל uh, הרבה מדינות uh, אחרות, אין להן אפשרות uh, לנוע. לדוגמה, כשאנחנו רואים את הבריחה מרוסיה במהלך שנה שעברה, אז אנחנו, רואים, אז אנחנו רואים מאות אלפי רוסים, משכילים, מעמד בינוני, הרבה פעמים מקצועות טכנולוגיים שרוצים לעזוב את רוסיה, רואים שאין להם עתיד שם, ואז אנחנו רואים שמי שיש לו איזשהו, איזשהם שורשים יהודיים מגיעים לישראל, לדוגמה, אבל מי שאין לו איזשהו קישור מראש, וגם אין לו ויזה לאירופה, כי הרוסים צריכים ויזה לאירופה, אז מגיע למדינות כמו גיאורגיה, וארמניה, וקזחסטן, וקירגיסטן. זאת אומרת, המקרה הרוסי, שוב, זה מקרה קיצוני, כי באמת אה, אה, פשוט מאות אלפים אמרו, אה, אנחנו חייבים אה, לצאת מהמדינה הזאת, אבל זה שוב מראה לנו איך באמת יש אוכלוסיות עם, עם יותר הזדמנויות כן. אה, יציאה, ובמקרה הישראלי הדרכון האירופאי בוודאי נותן יותר הזדמנויות נסיעה, אבל גם, אה, כן, גם עבודה במקצועות ההייטק, גם ידע בשפה האנגלית, יש עוד הרבה דברים שיכולים לחשוב עליהם.
0: אז... ש... אז בעצם, אז קודם כל, אם אנחנו הישראלים, <coughs> סליחה, מבכים את זה שכדי לבקר בארה״ב אנחנו צריכים להוציא ויזה, הרוסים צריכים להוציא ויזה כדי לבקר באירופה, אז אנחנו לא היחידים שסובלים מהבירוקרטיה הזאת. זהו, יחסית מצבנו טוב. גם הטורקים, גם הסינים, גם ההודים, כן. אז בכלל, מצבנו לא רע. ודבר שני, יש למהלכים כאלה בעצם גם משמעויות כלכליות במדינה. כלומר, בדרך כלל אנשים עשירים, הם, יש להם חלק משמעותי בהנעת המשק בדרך כלל, כן? הם אחראים על, יש להם הם, הם, הם מפעלים, או הם, הם מוברגים, התבגרות טוב מאוד בתעשייה או בבנקאות, וכשהם עוזבים את המדינה, אז יש לזה גם, זה הון שיוצא מחוץ למדינה, נכון?
1: כן, יש פה שתי שאלות נפרדות. זאת אומרת, אחת באמת זה על העזיבה שלהם הפיזית, ומה ההשלכות שלה. שזה אני פחות מכיר את ההשלכות, אבל uh, יש, יש הרבה מחקרים שהם לא צריכים לעזוב פיזית. אם אין לעשירים אמון במדינה, הם יכולים להוציא את ההון את... שלהם. אז כן, הם, הם, הם פשוט מעתיקים את הה... כן, הם פשוט יצאים... מייצאים את ההשקעות שלהם החוצה. הם יוצאו את ההון שלהם. כן. עכשיו, לדוגמה, אחת הדרכים הכי נפוצות שזה קורה, זה דרך מה שנקרא מקלטי מס. מקלטי מס זה כל מיני... אה, ישויות, זה יכול להיות ברמודה, זה יכול להיות האי ג'רזי, באיזשהו מובן שווייץ תפקדה בצורה, בצורה כזאת, שמה שמייחד אותם זה סודיות בנקאית, ואז כל אחד יכול לפתוח שם אה, חשבון, אה, או שיכול, אפשר לפתוח חברות קש, אה, ולהעביר לשם אה, כספים שהם לא בפיקוח של המדינה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים, אה, יש, יש עכשיו נתונים מכל מיני מקלטי מס על מאיזה מדינות אנשים מעבירים כספים במקלטי מס, אנחנו רואים שככל שהמדינה פחות דמוקרטית, פחות יציבה, יותר מושחתת, ככה אחוז יותר גבוה מההון של המדינה הזאת וואו. נשמר במקלטי מס. זאת אומרת, עשירים מסעודיה, מאיחוד האמירויות, מברזיל, מהודו, לא סומכים מספיק על החוקים במדינה שלהם ועל הבנקים במדינה שלהם ועל הממשלה במדינה שלהם, כדי להשאיר את כל הכסף שלהם. שם הם מעדיפים להוציא כסף החוצה, וזה קורה גם בצורות אחרות בסין. אז זה עוד משהו שמשפיע בצורה ישירה, ואנחנו כבר קצת מתחילים לראות אותו בארץ. אגב, בישראל שיעורים די גבוהים, עוד, עוד מלפני כל המשברים, שיעורים יחסית גבוהים של החזקת כסף ומקלטי מס. כנראה שאנחנו נראה את זה גדל. זאת אומרת, כל האלמנטים. זאת אומרת, האדם יכול להמשיך לחיות בארץ, אבל הכסף שלו יכול להתחיל לצאת.
0: כן, אז הנה,
1: אנחנו חוזרים רגע, ברשותך, באמת ל... לה... לקור
0: של השיחה הזו, אזרחויות כפולות, בואו נעשה רגע אבחנה כי דיברנו גם על ויזות, ויזה אינה, אין פירושה אה, אזרחות, נכון? בואו נעשה שנייה את ההפרדה הזו, יש ויזה, יש אזרחות, אה, יש
1: דמיון בין השניים אבל... זה לא, נכון לא אותו הדבר. נכון כן. מאוד, אז באמת מבחינה פרקטית, נגיד אם אנחנו מסתכלים על זווית של מהגרים, מהגרים בארה״ב, לפעמים זה נראה די, די דומה, יש ויזת הגירה, סליחה, יש ויזת עבודה, יש גרין קארד, יש אזרחות עבור מהגר בארה״ב, לפעמים לא מבדילים אפילו, ואפילו לא בטוחים. I got papers, הם רק יודעים, הם לא יודעים אפילו בדיוק מה זה. מהזווית שלנו, של חוקרי אזרחות, אלה שני דברים שונים לגמרי, לילה ויום, שחור ולבן. ברגע שיש לך אתה שייך בצורה מלאה, אתה בעצם חלק מהלאום. זה אומר, אתה יכול להצביע בבחירות, אתה מקבל דרכון של המדינה, ואולי הדבר הכי חשוב, הכי אולי, שאנחנו פחות נשים לב עליו, כלא מהגרים, אבל למהגרים הוא הכי חשוב, יש לך ביטחון במקום שאתה נמצא בו. תמיד, לפי החוק הבינלאומי, אזרח יכול להיכנס בחזרה לתוך המדינה שהוא אזרח בה, מדינה לא יכולה לסרב כניסה לאזרח שלה, מדינה לא יכולה לגרש את מי שהוא אזרח שלה. לעומת זאת, כל עוד אני נמצא באיזשהו סטטוס שהוא לא אזרחות, אני לא חלק מהלאום והמעמד שלי לא קבוע. זאת אומרת שגם מהגר בארצות הברית שיש לו, לה, מהגרת שיש לה גרין קארד, והיא חייבת בארצות הברית 30 שנה, והמשפחה שלה שם, ויש וה... לה נכסים שם, וכך הלאה, היא יכולה לעשות איזושהי עבירה, לאבד את הגרין ולהיות מגורשת, וזהו, והכול נמחק. זאת אומרת, יש הפרדה מאוד 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 גדולה. אזרחות היא מאוד מאוד, אפשר לקרוא לזה, דביקה, סטיקי, בגלל שבמדינות דמוקרטיות, לפי הדין המקובל במדינות דמוקרטיות, קשה... וואי, מ... זה את
0: האזרח?
1: בדיוק. זה משהו שקשה מאוד מאוד אה, אה, לקחת לבן אדם, ולא היינו רוצים שזה יהיה משהו שקל לקחת. כאילו, במחצית הראשונה של המאה ה-20, המשטר הנאצי, המשטר הקומוניסטי, גם אגב מדינות מערביות, השתמשו בזה בצורה מאוד מאוד... אה, קלילה, שללו אזרחות לאנשים, היום מדינות לא דמוקרטיות ממשיכות לעשות את זה, אבל בעולם הדמוקרטי זה נחשב משהו שהוא קורה, אבל אה, מאוד 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 מנסים לא לעשות את זה. האזרח אמור להיות בפנים, יציב, בטוח ושייך. שזה אגב גם
0: שאלות שאנחנו לא נרחיב על זה עכשיו, אבל שעולות גם כאן בישראל, לפעמים בשיח הציבורי, לשלול אזרחות מאדם זה או אחר בגין פעילות או פעולה כזו או אחרת. אז, אז זה יותר מורכב מכפי שזה נראה במיוחד okay. במשטרים דמוקרטיים. עוד נושא שהייתי רוצה לדבר עליו בהקשר הזה, זה עניין השוויון, כי לכאורה, זה, זה לא לכאורה בעצם, זה גם בפועל עצמו, הלכה למעשה, אין שוויון ב, ב, בין, בין אזרחים בישראל, לצורך העניין, ביכולת של אדם להחזיק זהות כפולה, כי יש כאלה שזכאים, יש כאלה שאינם זכאים, ויש כאלה שמתוקף, נקרא לזה, מעמד מיוחד, העניין הזה אצלם הופך להיות מורכב או מוגבל
1: הרבה יותר. כן, אז, אז זה מאוד מעניין. באמת אנחנו רואים הרי... <coughs> זאת אומרת, יש את המציאות שבה, כמו שאמרתי, בשנות ה-90, הרבה מדינות מתירות אזרחות כפולה. ואז חלק מהישראלים יכולים לבקש את האזרחות, אבל יש איזושהי קורלציה. בין, בין המגזרים, כן, ומגזרים אה, בתוך החברה היהודית, בין יהודים וערבים, אה, מגזרים שיכולים להוציא אזרחות ומגזרים שלא. אז כשאני התחלתי לחקור את התופעה הזאת, בסוף הסביבות 2007-2009, הדרכון האירופאי זה היה משהו של אשכנזים. כי היה מדובר, זה היה לפני שהיה דרכון ספרדי ופורטוגלי, היה מדובר על אנשים שהם צאצאים ישירים לעולים לא, אה, ממדינות של גרמניה, פולין, רומניה וכך הלאה. ואפילו בתוך השיח, לפעמים זה, זה נקשר yeah. לאיזושהי תפיסה של אשכנזים אה, שהם אולי פחות פטריוטים, שהם שמאלנים, שהם פחות קשורים למדינה, וכך הלאה. כל זה אה, נעלם ב-2015, כשספרד ופרוטוגל מציעות אזרחות אה, אה, על בסיס, אה, כן, אה, זכאות, אה, זכאות אה, אה. לצאצאי המגורשים, ובעצם... זאת אומרת, רשמית זה ספרדים, אבל ספרדים זה לא רק אומר טורקים ויוונים, אלא בעצם כמעט כל מי שהוא מזרחי. כן אנחנו את... בעצם מדברים
0: על גירוש יהדות ספרד, שמשם נפוצו יהודים למעשה לכמעט כל העולם, אבל בעיקר
1: באירופה. לא, אז, אז באמת נגיד, רסמי, רסמי, זה, 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 זה הבלקן, זה מרוקו, צפון אפריקה. אבל בפועל, אני שמעתי גם על עיראקים שמוציאים אזרחות <אז> מה, מהכיוון הזה, זאת אומרת, בפועל הם פתחו הזדמנות כמעט לכל היהודים להוציא <אז> אזרחות. יש גם אשכנזים, כמו רומן אברמוביץ', <אז> ש, שהוציא אזרחות פורטוגלית. אז, אז בפועל זה כמעט לכולם. אז זה כבר לא עניין של אשכנזים ספרדים, ואין כבר רמד אשכנזי ספרדי או אשכנזי מזרחי, אבל אפשר להגיד שיש לנו פה יהודים ותיקים, שיכולים להוציא אזרחות. יש את יוצאי ברית המועצות, שלחלקם יש אזרחות אוקראינית ורוסית, אבל היא פחות שווה מאזרחות של האיחוד האירופאי, כן? ואין לה כמעט יתרונות פרקטיים. היא באמת, האזרחות האוקראינית הרוסית היא באמת למי שחי באמת בין שתי המדינות, אז זה שימושי, אבל אחרת זה לא נותן לזה יתרונות. ויש כמובן את הערבים אזרחי ישראל, שאין להם שום אפשרות לאזרחות נוספת. ומה שמעניין ואירוני מבחינה סוציולוגית, היא שהאוכלוסייה הזאת של ערבים הפלסטינים אזרחי ישראל, היא באמת במידה רבה אוכלוסייה שיש לה שתי זהויות, לא כולם באותה מידה ולא כולם באותה צורה, אבל הרבה מהם מרגישים גם ישראלים וגם פלסטינים. אבל אין לזה שום ביטוי מוסדי, כי אין אזרחות פלסטינית, בדיוק, ובטח שאין כפל אזרחות. לעומת זאת, מה שאני מצאתי במחקרים שלי על הישראלים עם האירופאית, זה שאין להם, כמעט לכולם, אין זהות, אין זהות כפולה, הם לא ישראלים וגם רומנים, ישראלים וגם פורטוגלים. אלה אנשים שהם ישראלים-יהודים, ויש להם איזשהו דרכון נוסף, שממש הם תופסים אותו בצורה מאוד מאוד אינסטרומנטלית. אז יש לנו פה איזושהי אירוניה מעניינת. שיש כאלה שיש להם שתי זהויות, אבל אין
0: להם יותר מדי פריבילגיה אזרחית ברמה, נקרא לזה, הבירוקרטית, כן, ו... חבר'ה ישראלים שבסך הכל יש להם ריבוי אזרחויות, אבל זהות אחת בדרך כלל. בדיוק ככה. טוב? בדיוק ככה. Uh, זה מעניין מאוד, אז זה היה, uh, טוב, זה, 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 זה כאילו היה נשמע בהתחלה כאילו זה הולך להיות המדריך למהגר, <laughs> המדריך ל-relocation, אז זה לא היה, זה לא היה אמור להיות כזה, אבל זה בהחלט נועד uh, קצת uh, להפוך את הדברים ליותר ברורים, uh, ולדבר באמת על התופעה הזאת שהולכת ומתפשטת. אולי עכשיו כש... הברז של הדרכון הפורטוגלי נסגר, אז אולי הטרנד הזה קצת יירגע. דוקטור יוסי הרפז, מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה
1: לך.